0: Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites, fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire. Jane Goodall Comment gérer la création Comment faire que ça reste au cœur du, euh, du, de, de, de la question posée euh, au cours du développement d'une agence et Quand elle grandit, c'est comment elle garde cet appétit euh, Comment une agence garde cet appétit créatif Voilà la question que me posait Julien Rousseau dans l'épisode numéro 9 de Bâtisseur de Monde. Comment garder la création au cœur du développement En clair, Comment faire pour que la créativité, le ferment, le carburant d'une entreprise telle qu'une agence d'architecture, une agence de communication, voire de toute entreprise, ne disparaisse pas au cours de la croissance de celle-ci, avalée par une structure de plus en plus lourde, contrôlante et envahissante Comment faire en sorte que la structure ne mange pas l'objet Me voilà encore une fois au pied du mur car la thématique que Julien Rousseau amène est une thématique à la fois terriblement essentielle à la vie des entreprises et terriblement complexe. C'est une thématique paradoxale par essence. Bienvenue sur Bâtisseur de Monde, je suis Franck Joseph-Morin. Le premier mot qui me vient à l'esprit lorsque je commence à réfléchir à ce sujet, c'est le terme de bureaucratie. Pourquoi celui-là et pas un autre, je ne saurais dire. Mais j'entends encore la voix de Johan, directeur général d'une grande entreprise, me dire que la bureaucratie aura sa peau et accusant celle-ci de tous les maux à l'origine des difficultés de développement de son organisation. La lenteur, la procrastination, la résistance au risque et à l'innovation, la tergiversation permanente, l'incapacité à prendre et à implémenter des décisions claires et explicites. En guise de bureaucratie, il désignait les structures d'administration, de gestion et de contrôle sur lesquelles s'appuyaient toutes les autres activités de l'entreprise. De fil en aiguille, me revint en mémoire une conversation. Mon ami Clément avait créé son agence de communication à l'âge de 29 ans. Lassé des lenteurs et des processus de décisions erratiques de l'agence dans laquelle il était salarié, il avait décidé de prendre son envol et, soutenu par la confiance de deux clients initiaux, il avait créé son entreprise en quelques jours à peine. Je me souviens encore de son excitation à l'idée de quitter tout ce qu'il ne supportait plus chez son employeur. L'impossibilité de prendre une décision rapide, par exemple face aux sempiternelles questions, telles que « qui va payer pour ça »,« avez-vous le bon de commande ?»,« qui est responsable de cette opération ?», ou bien l'enlisement systématique des initiatives Avez-vous eu l'aval du président Avez-vous bien mis en concurrence ce prestataire avec deux autres boîtes Il nous faut absolument trois propositions pour monter un dossier. L'insupportable lenteur des procédures administratives et des innombrables validations. Il faut que la RH voit le stagiaire avant de confirmer son embauche, mais le premier rendez-vous possible n'est possible que le mois prochain. La validation des jours de congé des membres de ton équipe doit se faire via le logiciel managérial, mais pour l'instant, il est en maintenance. Pris dans son aventure entrepreneuriale, je ne l'avais pas revu pendant quelques temps, jusqu'à ce que nous décidions contre vents et marées, et surtout les priorités d'agenda de chacun, d'organiser un déjeuner près de son bureau. J'ai retrouvé un homme mûri par l'expérience et les nuits blanches, fatigué par des week-ends passés accrochés à son ordinateur et à son téléphone portable, aux cheveux prématurément clairsemés. Lorsque je m'inquiétais de sa santé et de son allure, il m'avoua qu'il travaillait beaucoup trop, à la fois au four et au moulin, à gérer son entreprise tout en assurant la production et le service aux clients. L'agence marchait plutôt pas mal puisqu'il avait réussi à conquérir une petite dizaine de clients en quelques mois à peine. La créativité de ses propositions, l'audace dont il savait faire preuve dans ses approches et le feu d'artifice d'idées dont il éclairait ses clients lui valaient à la fois leur reconnaissance et leurs recommandations. Il avait donc embauché son stagiaire originel en contrat permanent pour faire face à la demande, puis avait continué à faire grandir son équipe en embauchant deux autres juniors, une assistante à plein temps et deux contrats de professionnalisation. Rien que ces embauches-là lui avaient pris un temps phénoménal qu'il avait dû compenser en sacrifiant encore quelques précieuses nuits de repos. Il reconnut que ce ne serait pas mal que quelqu'un d'autre que lui puisse être autorisé à prendre des décisions mineures dans l'entreprise. Il se demandait également si son assistante ne devrait pas prendre plus de responsabilités du côté de la gestion administrative, fiscale et juridique de l'agence. Il avait d'ailleurs commencé à réfléchir à structurer quelques procédures de fonctionnement avec son équipe afin que les consultants arrêtent de l'interrompre toutes les 5 minutes pour lui permettre de se consacrer au développement et à la création. Je crois que c'est en voyant mon sourire en coin que Clément s'est arrêté de parler, la fourchette à mi-chemin de sa bouche et les yeux écarquillés comme si la foudre venait de lui tomber sur la tête. Il venait de prendre la mesure de ses paroles et de se rendre compte qu'il était en train de recréer un embryon d'administration bureaucratique qui, s'il n'y prenait garde, grandirait et grandirait encore jusqu'à reproduire les phénomènes mêmes qui l'avaient poussé à quitter son ancienne agence. D'ailleurs, lui-même, en concentrant toutes les fonctions, les fonctions de développement, d'administration, de direction, les fonctions de production créative, n'était-il pas devenu un frein à certaines initiatives de la part de ses collaborateurs Ne ralentissait-il pas lui-même le processus créatif de son agence En effet, comment concilier les deux besoins les plus fondamentaux d'une entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, quel que soit son objet, d'une part, entretenir et développer sa force créatrice et la mettre au service de ses clients afin de leur apporter toujours plus de valeur ajoutée, de développer sa propre singularité dans des marchés complexes et de s'inscrire dans un progrès long, et d'autre part, structurer, maîtriser, contrôler et cadrer l'organisation et son développement pour ne pas gaspiller de précieuses ressources absolument nécessaires à sa pérennité. Voilà le nœud gordien de l'entreprise, et voilà le sujet auquel Julien Rousseau veut que Bâtisseur de Monde s'attaque. Pour envisager les concours de ce débat, pour simplifier créativité versus bureaucratie, il m'a fallu me plonger dans de vieilles lectures. Aux sources de l'analyse de la bureaucratie, j'ai retrouvé Max Weber, le sociologue allemand de la fin du 19e début 20e, qui a été l'un des premiers à proposer une analyse de la bureaucratie. Puis je me suis penché sur l'analyse proposée par le sociologue Michel Crozier, sociologue français dans les années 60 et 70, dans son livre « Le phénomène bureaucratique » paru en 63 au Seuil. Enfin, je suis allé faire une plongée dans le livre « Bureaucratie » de David Greber, docteur en anthropologie, économiste, professeur et l'un des leaders du mouvement Occupy Wall Street, malheureusement décédé en 2020. En ce qui concerne la créativité, par contre, je me suis plus particulièrement intéressé à l'ouvrage collectif « Une psychologie de la créativité » de Todd Lubart, professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes et spécialiste de la créativité chez l'enfant et l'adulte. Il a été accompagné dans l'écriture de cet ouvrage par Christophe Mouchirou, par Sylvie Torgemann, professeur de pédopsychiatrie à l'Université de Rennes et par Franck Zenani, professeur en psychologie différentielle à l'Université Paris-Descartes. Toutes les références des ouvrages seront bien sûr citées dans le texte qui accompagnera ce podcast. Je tiens à préciser cependant une chose. Il n'est pas question ici de tenir un discours de spécialiste en sociologie. Je n'en ai pas les compétences. Les éléments qui suivent et que j'ai soulignés sont des tentatives de retranscrire la pensée complexe de leurs auteurs sont forcément simplificateurs et bien que j'ai essayé de ne pas faire de contresens, il est possible que les spécialistes parmi vous y trouvent à redire avec raison. Je suis bien sûr ouvert à toute discussion et me ferait une joie d'échanger avec vous et de peaufiner le propos de cette chronique. Je vous propose de commencer par la notion de bureaucratie et par sa définition. Dès le départ, le bas blesse. Il n'y a pas de définition précise de la bureaucratie. Dans un article de Michel Crozier trouvé dans l'Encyclopédia Universalis, l'auteur distingue trois formes de définition. L'usage ancien du mot « bureaucratie » qui est encore consacré par les dictionnaires, correspond à une définition de science politique. Selon cette définition, la bureaucratie, c'est le gouvernement par les bureaux, c'est-à-dire par un appareil d'État constitué de fonctionnaires nommés et non pas élus, organisés hiérarchiquement et dépendant d'une autorité souveraine. Le pouvoir bureaucratique dans ce sens implique le règne de l'ordre et de la loi, mais en même temps un gouvernement sans la participation des citoyens. À côté de cet usage traditionnel relativement précis, un autre beaucoup plus large est au fond très différent, s'est graduellement imposé. Pour ceux qui l'adoptent, le concept clé est celui de la bureaucratisation, entendue comme rationalisation de toutes les activités collectives. Elle se traduit notamment par la concentration des unités de production et en général de toutes les organisations et le développement inéluctable de formes d'organisation des tâches et des fonctions caractérisées par l'impersonnalité la hiérarchie et le contrôle. Dans le cadre de cette définition, la bureaucratie est alors conçue comme un type nouveau et plus efficace d'organisation qui tend à s'imposer partout. Enfin, la définition du langage populaire. Quel que soit le contexte, le mot évoque toujours en effet la lenteur, la lourdeur, la routine, la complication des procédures, l'inadaptation des organisations ou des institutions aux besoins qu'elles devraient satisfaire et les frustrations qu'éprouvent de ce fait leurs membres, leurs clients ou leurs assujettis. Tout ceci étant bien sûr une citation. Michel Crozier pose que la charge émotionnelle contenue dans l'acception vulgaire du terme n'a jamais pu être éliminée du débat intellectuel qui en reste profondément affecté. Aussi, une définition vraiment neutre de la bureaucratie n'a-t-elle pas encore pu s'imposer On ne peut pas parler de la croissance des bureaucraties comme d'une forme particulière d'institution. On l'entend toujours émotionnellement comme la croissance d'un mal. En contrepartie de ce mal nécessaire, Michel Crozier ajoute que « la fonction profonde de la rigidité bureaucratique » peut s'analyser finalement comme une fonction de protection. Elle assure le minimum de sécurité, indispensable à l'individu dans ses rapports avec ses semblables, à l'occasion des activités coopératives coordonnées nécessaires à la réalisation de ses buts. Pour parler simplement, dans une entreprise, par exemple, la représentation la plus explicite du phénomène bureaucratique, ce sont l'organigramme, les fiches de poste et autant d'éléments froids car détachés du système humain, qui donne officiellement, juridiquement et frontalement une distribution des rôles, des responsabilités et des pouvoirs au sein de l'entreprise. C'est ce que nous avons appelé dans un épisode précédent de Bâtisseurs de Monde « de la partie structurelle de l'entreprise ». Comme Michel Crozier le mentionne, la fonction de la bureaucratie dans une organisation, donc du système administratif dans une entreprise, des fonctions support, comme on dirait, c'est de structurer l'organisation autour d'un squelette organigrammique, c'est d'assurer la continuité de l'entreprise même en cas de turnover des éléments humains de l'organisation en détachant la fonction de l'individu. Ce qui, entre parenthèses, donne lieu à la pire phrase que je puisse entendre dans mes accompagnements. Entre guillemets, personne n'est irremplaçable. J'y reviendrai peut-être dans un prochain épisode. En troisième lieu, la fonction de l'administration, c'est de renforcer la sécurité juridique et fonctionnelle de l'organisation en garantissant l'obéissance de l'entreprise, ou la conformité, on va dire, de l'entreprise, au droit et à la règle, qu'elle soit interne ou externe. Enfin, l'administration permet de rationaliser les processus et les procédures afin de les débarrasser des éléments émotionnels et interpersonnels qui pourraient faire courir des risques au système dans son ensemble. Donc, si on résume, la bureaucratie structure, renforce, pérennise et en même temps renforce le contrôle, renforce la lourdeur des procédures, renforce... Le, le, le cadrage et la contrainte pour les opérationnels de l'organisation. D'un côté, la bureaucratie, ou ce que j'appelle l'administration, les fonctions de gestion de l'entreprise, et puis de l'autre, la créativité, la création, les pôles production, recherche et développement, créativité. Dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, « Psychologie de la créativité », sous la direction de Todd Lubart, les auteurs posent que et tout le reste est une citation, « la marque de Fabrice Domo creativus est sa capacité à imaginer, inventer, construire, mettre en œuvre un concept inhabituel, un nouvel objet, ou à découvrir une solution originale à un problème. » L'humain est un être marqué fondamentalement par sa nature créative. Sur le plan social, pour des questions capitales comme celles portant sur l'équilibre social ou planétaire, la demande de nouvelles approches et solutions se fait de plus en plus pressante. Or, une approche purement cognitive de la créativité ne pourra offrir qu'une compréhension partielle de celle-ci, si les aspects émotionnels, motivationnels et environnementaux ne sont pas simultanément pris en compte. Enfin, plusieurs traits de personnalité sont liés à la, la créativité la confiance en soi, l'indépendance de jugement ou encore la prise de risque, ou enfin l'acceptation de soi, le courage et la liberté d'esprit. Fin de citation. Donc bien que la créativité soit aussi complexe à définir que la bureaucratie, on voit bien que les auteurs se rassemblent autour de la définition suivante. La créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Cette production peut être par exemple une idée, une composition musicale, une histoire ou encore un message publicitaire. Au-delà de cette définition et de ces propos sur le concept de créativité, les auteurs posent que, encore une citation, « six types de ressources seraient nécessaires à la créativité. Ces ressources sont des aspects spécifiques d'intelligence, de connaissances, de style cognitif, de personnalité, de motivation et de contexte. » La suite de l'ouvrage se concentre sur la description de ces ressources, il en découle plusieurs apprentissages à mon sens, parmi lesquels La créativité est d'abord une capacité individuelle à créer du nouveau, dans un certain contexte. Elle peut aussi être la capacité d'un groupe constitué de créer du nouveau dans ce même contexte. Entre parenthèses, pour moi, ça se rapproche de la capacité individuelle ou individualisée. Une capacité individuelle, certes, mais qui peut avoir, et qui a la plupart du temps, besoin du collectif pour se révéler. En effet, on n'est pas créatif dans l'absolu. Les auteurs nous disent que le niveau global de créativité d'une personne ou d'un groupe est évalué par rapport à celui d'autres individus. La créativité est donc un processus qui s'inscrit dans un contexte. Enfin, la créativité est, au même titre que la relation, un processus dynamique. La notion de processus créatif, nous dit Todd Lubart, renvoie à la succession de pensées et d'actions qui débouchent sur des créations originales et adaptées. C'est donc par le « conflit », entre guillemets, par la « confrontation » au sein d'un processus créatif que les idées peuvent émerger et que la créativité peut se mettre en marche. En tant que capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste, on comprend aisément que la créativité est à la base de la valeur ajoutée d'une entreprise pour ses clients. D'ailleurs, dans son formidable podcast Neurosapiens, Anaïs Roux nous dit que la créativité, ce n'est pas créer quelque chose à partir de rien, c'est déformer, combiner, mixer ce qui existe déjà. Dans un autre article, publié pour Encyclopédia Universalis par Todd Lubart et Maud Besançon, les auteurs posent que la créativité peut évoluer tout au long de la vie. Une première façon de développer ce potentiel est de promouvoir les expériences et situations favorisant les ressources nécessaires à la créativité. expériences d'ouverture à divers modes de pensée, espaces de liberté, etc. Un autre axe de développement consiste à enseigner ou à former les personnes à la créativité au moyen de programmes d'appropriation des techniques d'expression créative à travers l'écriture, le dessin ou des techniques de recherche d'idées comme le creative problem solving, les techniques de détour ou la pensée latérale. En bref, on voit que créativité et bureaucratie obéissent à des logiques qui sont aux antipodes les unes des autres. L'administration vise à l'homéostasie du système, à une gestion logique et rationnelle, froide et averse au risque, et fonctionne selon des logiques de pouvoir quant à la maîtrise de l'information et au poids de la règle, elles se fondent également sur l'interchangeabilité et l'expertise de ses membres, ceci étant détachés de la fonction qu'ils occupent afin de conférer à ce système la force, la rigueur et la solidité de la loi. La bureaucratie, ou la gestion d'entreprise, permet à cette entreprise de s'insérer par résonance dans le système administratif, légal et réglementaire du contexte dans lequel elle opère. Elle fournit une structure dans laquelle réside la pérennité de l'entreprise, le socle sur lequel toutes les autres fonctions vont pouvoir s'appuyer pour opérer correctement, c'est bien pour ça qu'on les appelle les fonctions-support, la bureaucratie résonne indéniablement avec contrôle, mais aussi avec solidité. Alors que la création, la créativité, ont pour objet la production d'une nouveauté, souvent en rupture avec l'état présent. Elle fait appel aux émotions, aux motivations irrationnelles et s'inscrit dans un environnement temporel, géographique, sociétal, technologique. La création s'appuie sur des qualités profondément individuelles, la confiance en soi, l'indépendance d'esprit, la prise de risque, la liberté de jugement. Création rime ici avec création de valeur pour les clients de l'entreprise. Les inventions dont sont capables les membres de l'organisation au service de leurs clients sont la richesse de l'entreprise, sa raison d'être. L'entreprise est constituée d'individus rassemblés pour créer quelque chose de nouveau, de créatif, que les clients vont acheter. La bureaucratie offre un cadre, la création contourne, ouvre, déforme, combine les cadres. Alors comment concilier ou réconcilier les deux Comment faire en sorte que, comme le dit Julien Rousseau, la création reste au cœur du développement et ne, ne se fasse pas phagocytée par le besoin de contrôle et de solidité du système Il est intéressant de noter que le phénomène bureaucratique, aussi froid, impersonnel, rationnel et légaliste soit-il, est aussi un processus relationnel. En effet Parmi les caractéristiques du phénomène bureaucratique, nous avons la segmentation experte. C'est-à-dire que personne ne détient toute la connaissance sur l'ensemble de l'organisation, chacun est expert en son domaine. Et ce point doit attirer particulièrement notre intérêt. Car si personne ne détient toute l'information sur l'ensemble de l'organisation, cela oblige chacun à communiquer avec les autres, pour obtenir des informations supplémentaires lui permettant de faire correctement son travail et ainsi réduire son champ d'incertitude afin d'effectuer sa mission. Dans cette négociation permanente, information contre information, viennent se nicher les enjeux de pouvoir ou plus précisément d'influence. Les personnes en charge de la gestion de l'entreprise sont par conséquent rompues à la discussion et à l'échange d'informations, donc à la communication et à la relation. Ainsi, pourrait-il y avoir un premier avantage pour un dirigeant à considérer que les membres de son administration sont aussi des communicants Pourrait-il éventuellement être inclus dans les processus de créativité des départements recherche et développement et production de l'entreprise D'autre part, une administration d'entreprise a pour objet de décharger le ou les dirigeants de certaines tâches afin qu'ils puissent se concentrer sur leur mission de dirigeant, définir la stratégie de l'entreprise, tenir le cap, être l'arbitre en dernier recours des décisions impossibles et représenter l'entreprise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en portant la responsabilité de celle-ci auprès des bureaucraties et autorités externes. Globalement, le rôle du dirigeant, c'est de faire en sorte que l'entreprise génère de la performance pour toutes ses parties prenantes. Et générer de la performance pour les clients, c'est assurer que la force créative, la recherche-développement, la production, le service, restent la source de valeur ajoutée. La créativité, au sens le plus large du terme, se doit donc de rester au cœur des processus de l'entreprise, puisque c'est ce qui sera produit et vendu par celle-ci, et qui fera donc sa richesse et financera son développement. Or la créativité, comme nous l'avons déjà dit, est un processus dynamique, nous l'avons vu dans plusieurs épisodes de Bâtisseur de Monde, tout processus est avant tout relationnel puisqu'il implique la participation de plusieurs individus pour pouvoir se déployer et montrer toute sa puissance. Les processus créatifs, quels qu'ils soient, impliquent largement une part d'échange d'idées et de points de vue, donc une part conflictuelle, confrontationnelle. Les processus créatifs sont habitué à impliquer des points de vue divergents, donc disruptifs dans le contexte, alternatifs dans les objectifs. Bref, que ce soit pour réguler des enjeux de pouvoir et d'influence, ou bien pour faire émerger des idées nouvelles, la communication relationnelle est au cœur de tous les processus de l'entreprise, c'est-à-dire cette communication qui permet la confrontation de différents points de vue, le conflit, dans mon langage, pour en faire émerger quelque chose de neuf. C'est là un point commun à ne pas négliger pour un dirigeant qui voudrait garder la créativité au cœur de son entreprise. Faire dialoguer, puisqu'ils savent tous le faire, les tenants du cadre absolu avec les partisans de l'explosion du cadre, tant dans les phases de divergence du processus créatif que dans les phases de convergence et de sélection des pistes créatives. Il devrait, d'ailleurs... S'agir à mon sens du principal rôle du dirigeant, comme le soulignait Sophie Le Letourneau dans notre entretien de l'épisode 10 de Bâtisseurs de Monde, les dirigeants sont trop souvent concentrés sur la production au détriment de la vision, du cap et de l'organisation. Ils sont donc trop souvent concentrés sur le contenu de leur entreprise alors que leur rôle stratégique c'est d'élaborer, d'orienter, de tenir le cap de l'entreprise et d'animer les processus qui permettent à ce cap d'être tenu. Sortir du contenu pour privilégier l'élaboration de processus dans lesquels ce contenu, tout contenu, pourra être traité par le collectif, voilà une des pistes de réflexion pour faire converger administration et création et faire en sorte que la créativité ne soit pas phagocytée par le système. Encore une fois, ces processus sont nombreux et peuvent être adaptés au plus juste pour correspondre précisément à la taille et aux besoins de l'entreprise. Je parle par exemple, bien entendu, de formations internes, qui pourraient se faire pendant les processus d'intégration de chaque collaborateur, puis à intervalles réguliers par la suite. Je parle également des ateliers collectifs de régulation entre les différentes fonctions de l'entreprise qui devraient avoir lieu régulièrement. Souvenez-vous, les fameuses bulles de, ré de régulation dont j'ai déjà parlé dans le passé. Cela pourrait être, enfin, des épisodes de « Vie ma vie », où les collaborateurs, pendant un certain temps, vont accompagner leur contrepartie dans euh, d'autres départements de l'entreprise. On parle, enfin, d'ouverture régulière à l'animation de processus créatifs multidisciplinaires, etc., etc. Ces processus peuvent être également intégrés dès le départ à la vie et à la culture de l'entreprise, comme les nouveaux systèmes tels que les entreprises libérées semblent vouloir nous le montrer, en détachant le rôle de la mission, par exemple, en donnant plus d'autonomie aux individus sur le rôle qu'ils ont envie de remplir pour leur équipe et leur entreprise, en délimitant ces prises de rôle dans le temps afin de faire tourner les compétences et les échanges, en vérifiant dès le recrutement la disposition créative de chaque individu, quel que soit son domaine d'intervention, et en entretenant cette créativité tout au long de la vie de l'individu dans l'entreprise, quel que soit son champ d'expertise au départ. Globalement, tout processus vise à faire en sorte que l'expertise de chacun ne prenne pas le pas sur la mission collective. Amener l'entreprise plus loin, lui permettre de se développer au sens le plus large du terme. Ça, c'est la mission de tout un chacun au sein de l'entreprise, au-delà de son expertise technique. Et c'est le premier travail de la gouvernance de l'entreprise que de vérifier que cette cette mission collective est remplie et que chacun est à son poste dans le cadre de cette mission. Ce que cela implique, encore une fois, c'est de créer un espace dans lequel ce dialogue va pouvoir avoir lieu, une bulle dans laquelle chacun va pouvoir mieux appréhender les objectifs de l'autre et ainsi élaborer collectivement un processus relationnel cadré, structuré, dans lequel chacun va pouvoir contribuer à la valeur ajoutée créative de l'entreprise, tout en prenant en considération in fine la nécessité de s'inscrire dans un cadre collectif. Pour conclure, et pour reprendre la question de Julien Rousseau, garder l'appétit créatif, à mon sens, c'est garder l'appétit créatif de tout le monde, de tous les collaborateurs dans l'entreprise. C'est donc faire en sorte que chacun, là où il ou elle est dans l'entreprise, soit écouté, Encouragé, reconnu dans sa créativité. C'est aussi autoriser la créativité individuelle et collective. Or, la créativité n'est pas l'apanage unique des créateurs. Chacun peut être créatif à l'endroit où il est, dans son rôle, dans sa mission, qu'il s'agisse d'administrer ou de produire. La créativité a besoin d'un cadre dans lequel elle peut s'exprimer et s'épanouir. Ce serait confondre la fonction et la qualité que de la circonscrire à ce qui serait payé pour. Après tout, si la créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste, pourquoi ne serait-elle pas mise au service des relations internes de l'entreprise afin de générer encore plus de valeur ajoutée pour ses parties prenantes C'était le dernier épisode de la saison pour Bâtisseur de monde. Je vous retrouverai avec une immense joie début septembre pour de nouvelles interviews et de nouvelles explorations dans l'univers des défis relationnels. Rappelez-vous que si la douleur vient de la relation, la solution s'y trouve aussi très certainement. Je vous souhaite un bel été Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube Mycelium Consulting ou à Bâtisseur de Monde sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous pouvons également nous retrouver sur le site internet mycélium-consulting.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message à frank at mycelium consultingcom pour me faire part de vos feedbacks et de vos suggestions de thèmes pour d'autres épisodes. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming préférées en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel dans notre prochain épisode. Merci et à bientôt